0: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã nhấn nghe đi tìm Phương, nơi mình ghi lại những điều tuyệt vời nhất trong hành trình tìm kiếm chính mình. Thời điểm mà mình gọi khu số khách này đã là ngày 21 tháng 10 rồi mình đã trì hoãn việc thu âm số podcast này hơn 3 tuần rồi mọi người bởi vì mình muốn đợi cái con mic này về nè ừ, mình đang thu âm bằng một con mic thật sự luôn chứ không phải bằng cái mic trên cái tai nghe giống như là đó giờ nữa cho nên là hy vọng là số podcast này cũng sẽ mang tới một cái chất lượng âm thanh nó bùng nổ hơn so với lại năm số podcast trước đây thì cũng đã 21 ngày rồi kể từ ngày mà thành phố Hồ Chí Minh cho phép người dân đi lại bình thường Cho phép cái hàng quán buôn bán ngay về trở lại Chỉ là chưa cho phép tụi mình tụ tập ở ngoài nơi công cộng thôi Và hàng quán thì cũng chưa cho ngồi lại thôi Nhưng mà nhìn về những cái thứ mà đang diễn ra thì Chúng ta cũng có thể hy vọng về một cái tín hiệu là sẽ sớm thôi sẽ sớm thôi, thành phố sẽ trở lại như bình thường Và chúng ta sẽ lại có thể hội họ họp bạn bè để đi trà sữa, cà phê Đến các hàng quán Và gặp lại đám bạn của tụi mình sau khoảng 3-4 tháng trời giãn cách Thì đây cũng là thời điểm mà bạn sẽ nhận ra rằng Trong đám bạn của mình đã có những đứa tận dụng rất tốt Khoảng thời gian 3-4 tháng giãn cách qua để phát triển bản thân Hoặc là làm một cái gì đó, có thể là phát triển trong sự nghiệp của riêng nó, có thể là lĩnh hội được cả một lĩnh vực mới, một nguồn kiến thức mới, hoặc là giảm cân chẳng hạn. Và đây sẽ là lúc bạn cảm thấy có một nguồn áp lực vô hình đè lên đôi vai mình, và bạn có thể sẽ tận dụng tốt cái nguồn áp lực này để phát triển bản thân mình, giống với con bạn mình, hoặc cũng có thể bạn sẽ bị nó đánh gục. Có những tên gọi rõ ràng cho cái trạng thái cảm xúc này. Người ta gọi cái tình trạng đó là self-doubt và peer pressure. Có nghĩa là sự nghi hoặc bản thân và áp lực đồng trang lứa. Thì nói về sự nghi hoặc bản thân và áp lực đồng trang lứa thì bản thân mình cũng đã là một người đã từng trải qua self-doubt và peer pressure rồi. Cái thời điểm gần nhất mà mình cảm thấy cái vấn đề này đó là cách đây khoảng hai tháng nhưng mà nhìn chung thì trong suốt 19 năm qua thì cái số lần mà mình gặp phải áp lực động trang lứa hay là khi mà nghi hoặc về bản thân mình đó thì nó cũng khá là hiếm bởi vì um, trong 19 năm qua thì cái chuyện học hành nó thường là cái chuyện mà sẽ chiếm phần lớn thời gian của mình đúng không nào mình dành khoảng mình dành hết cả 12 năm để học phổ thông và mình còn dành thêm cả một năm để học năm nhất đại học nữa, cho nên là thời gian học sẽ là thứ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời mình. Nhưng mà một cách nghiêm túc mà nói là mình đi học mình chưa bao giờ bị thấy áp lực bài vở hay là áp lực đồng trang lứa cả. Nhìn chung là mình chưa cảm thấy bất cứ một áp lực nào hết. Bởi vì một cách may mắn nào đó mà Mình có một cái khả năng Tiếp thu kiến thức có lẽ là Tốt hơn Hay là như thế nào đó Có lẽ là tốt hơn mọi người chẳng hạn Nên là khi mà đi học đó Thì thường là mình chỉ học ở trên trường thôi Và về nhà thì mình không có học Và với cái bản tính Bốn dĩ lừa như mình nữa thì Mình cũng đâu có Muốn lôi bài vở ra đâu Về nhà thì trời ơi Có bao nhiêu thứ là Nó đập vào mắt mình và nó ngốn hết thời gian của mình như là um, TV nè, điện tử nè, điện thoại nè, rồi sách, báo, chuyện tranh, rồi hoặc là ra ngoài sớm chơi với lại các anh chị, hoặc là đi chơi với lại mấy đứa bạn trong lớp nữa. Cho nên là đâu có việc gì đâu mà phải dành thời gian của mình cho cái chuyện học nữa. Mình đã học trên trường rồi mà. Chỉ có cái hôm nào mà mình chưa có tranh thủ được cái thời gian rảnh ở trên lớp để làm bài tập về nhà mà còn bài tập về nhà thì mình mới phải lôi ra làm thôi. Chứ bạn biết rồi đó, mình rất là lười và cho nên là mình cũng không bao giờ muốn học ở nhà nữa hết. Học trên trường với mình là quá đủ rồi. Đó thật sự là tất cả những điều đã xảy ra, nhưng mà đến thời điểm hiện tại luôn khi mà mình nhắc lại về cái chuyện là mình đi học không cần cố gắng đó thì vẫn rất là nhiều người không tin mình. Khi mà họ nhìn vào uh, thành tích học tập của mình đó thì họ không tin mình Kể cả bạn thân nhất của mình nó cũng không có tin mình đó mọi người uhm. Thì ví như thời gian cấp 2 đi thì chuyển từ lớp 5 lên lớp 6 Quả là một bước ngoặt đó Bởi vì khi mà lớp 5 đó, khi mà bạn còn học tiểu học đó thì Chỉ có một giáo viên thôi và họ dạy tất cả các môn Trong khi là lên lớp 6 thì các môn nó được phân tách ra và có 13 giáo viên dạy hết 13 môn Và cái số lượng môn học nó cũng tăng lên Số lượng giáo viên tăng lên Và đồng thời là kiến thức nó cũng tăng lên nữa Thì đó cũng đồng nghĩa với việc là yêu cầu đối với người học sinh nó cũng cao hơn nữa Nhưng mà mình cũng như vậy đó Mình cũng chỉ học ở trường thôi và về nhà mình cũng không học gì hết trơn Nhưng mà một cách may mắn nào đó mà Trong suốt 4 năm cấp 2 của mình thì mình luôn có Cơ hội để giữ vị trí Nhất lớp, nhất khối uh, Một cách đều đặn Mà nghiêm túc mà nói là không cần cố gắng gì hết um, Khi mà lên cấp 3 Thì cái sự không cần cố gắng của mình Hầu hình như là nó không có còn đủ nữa Bởi vì Như mình đã nói đó là Càng lớn thì yêu cầu càng cao đúng không? Cho nên là khi mà lên cấp 3 Thì cái sự không cần cố gắng của mình Nó chỉ cho phép mình có một vị trí ở trong top 10 của lớp thôi và cũng phải xét tới cái chuyện là khi mà mình lớn lên thì mình mở rộng cái vòng tròn quan hệ của mình ra ngoài xã hội đó thì mình sẽ có cơ hội để gặp những người mà họ nỗ lực hơn mình, họ cố gắng hơn mình hoặc là họ tài giỏi hơn mình cho nên là việc mà ở trong top 10 đối với mình cũng là quá đủ rồi và Thậm chí là mình đâu có quan tâm tới điểm số đâu, mình đâu có yêu thích chuyện học hành tới thế đâu. Cho nên là mình đâu có bị áp lực gì đâu mọi người. Cho nên là cái sự không cần cố gắng mà vẫn có trong top 10 của mình nó cũng quá là đủ rồi. Mình không cảm thấy bất kỳ một áp lực gì cả. Và cái sự không cần cố gắng của mình đó, khi mà lên đại học thì nó vẫn giữ như vậy. Nhưng mà lúc này thì nó chỉ cho phép mình đổi lấy một con điểm khá thôi. Đổi thấy một kết quả học tập khá thôi Bởi vì càng lên ca thì càng yêu cộng nhiều mà đúng không? Ừ. Cho nên là mình chưa từng cảm thấy áp lực học hành là gì cả Cho nên nếu như bạn có chia sẻ với mình là bạn gặp áp lực trong học hành Thì mình hoàn toàn có thể thông cảm với bạn Chứ thật ra là mình cũng không có hiểu hết đâu Bởi vì mình chưa có từng trải qua chuyện đó mà Cho nên là mình không thể hiểu hết được tất cả những gì và bạn đang trải qua đâu những cái lần hiếm hoi mà mình cảm thấy Nghi hoặc bản thân hay là áp lực đồng trang lứa Có thể kể đến là Lần đầu tiên mà mình thật sự cảm thấy Bị áp lực đồng trang lứa Đó chính là thời điểm mà mình lập cái fanpage của mình đó Mình còn nhớ đó là vào khoảng tháng 1 năm 2020 Là đợt dịch đầu tiên đó mọi người Thì lúc đó mình còn học lớp 12 mà Ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm đâu Cho nên là mình cũng tập tành lập một cái trang fanpage để viết đủ thứ lung tung để chia sẻ cuộc đời mình đối với thế giới. Và đó cũng là thời điểm mình nhận ra trong lớp mình cũng có một bạn và bạn ấy cũng có một trang fanpage tương tự để viết về cảm nhận của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy và viết về nhiều nhiều thứ trên đời. Và một cách hy hữu là bạn này cũng là một người bạn khá đặc biệt Khi mà mình mình đã từng học chung cấp 1 với bạn đó rồi Và sau đó thì bạn có chuyển trường Và tụi mình cũng không có giữ liên lạc nữa Nhưng mà một cách may mắn là Khi mà vào cấp 3 học chuyên văn Thì tụi mình lại có cơ hội để gặp lại và học chung lớp Thì khi mà mình nhận ra là bạn này cũng có một cái trang fanpage như vậy đó Thì um, tìm hiểu về cái trang fanpage của bạn thì mình cảm thấy mình cảm thấy bị áp lực, mình cảm thấy rất là áp lực luôn khi mà nhìn vào cái luật tương tác mà bạn có đó. Và đó là lúc mà trong đầu mình xuất hiện hàng trăm câu hỏi giống như là có vấn đề gì với mình vậy? Cái bạn này bạn cũng học chung cấp 1 với mình mà chỉ có bản đi một thời gian như vậy thôi, không có gặp lại thôi mà sao bạn này bạn khác nhiều thế? Hoặc là bạn này bạn cũng học chuyên văn với mình mà Bạn cũng học 2 năm chuyên văn của mình vậy thôi Có vấn đề gì với khả năng viết của mình vậy Khi mà mình cũng chăm chỉ viết Nhưng mà mình lại không có được cái lượng tương tác cao như bạn Có chuyện gì với khả năng của mình vậy Và mình cứ bị cuốn trong hàng trăm suy nghĩ Hàng trăm suy tư hoài nghi về khả năng của chính mình như vậy Và nó đã đánh gục mình một cách nghiêm túc mà nói là nó đã đánh gục mình Cho nên là mình đã quyết định bỏ xó Cái vạch fanpage đó luôn Không phải là mình đã bỏ nó hẳn đi Mình vẫn để đó Và bây giờ thì mình đang cố gắng Để quay trở lại biết điều đặn hơn Nhưng mà mình thì Không còn cảm thấy áp lực như xưa nữa rồi Bởi vì khi mà học marketing Thì mình cũng hiểu ra Đó là một cái sự Khác biệt trong Phân khúc tiêu thụ nội dung giữa những người tiêu thụ, cho nên là mình cũng không có còn cảm thấy áp lực như trước nữa, mà mình tập trung vào làm việc của mình thôi. Và cái lần gần nhất và cũng là cái lần thứ hai mà mình cảm thấy self doubt và peer pressure đó là khoảng hai tháng trước đây. Đó là thời điểm mà trong một tháng kể từ ngày mình bắt tay vào thực hiện số podcast đầu tiên đó. Thì thời điểm đó hoặc cho đến hiện tại cũng vậy thì mình cũng còn khá mới trong cái ngành podcast này nhưng mà đối với bất kỳ công việc sáng tạo là cũng vậy người làm sáng tạo không khỏi có những băn khoăn không khỏi có những sóng gió chủ yếu thường là sóng gió trong lòng mình khi mà những người làm sáng tạo luôn băn khoăn là liệu là không biết là mình có đủ giỏi cho cái ngành này hay không liệu là Không biết là mình có đủ tốt để theo đuổi cái ngành này hay không? Liệu là mình có chọn đúng ngành hay chưa? Liệu là sự sáng tạo của mình có đủ độc đáo để được mọi người đón nhận hay không? Thì mình cũng như vậy. Mình bị cuốn trong hàng trăm câu hỏi hoài nghi về năng lực của chính bản thân mình như vậy. Và mọi thứ càng trầm trọng hơn khi mà vào thời điểm đó thì cái nội dung mà mình lựa chọn tiêu thụ chủ yếu đó chính là đi nghe và đi đọc. Những cái quan điểm sáng tạo Những cái tư duy thẩm mỹ Của các nhà sáng tạo nội dung khác Mình đi qua rất là nhiều Những cái duy mỹ Về sáng tạo Và Cái tư duy sáng tạo mà làm mình nhớ nhất Tính thời điểm hiện tại Mình vẫn nhớ Và làm mình hoài nghi Về bản thân mình nhiều nhất đó Chính là Người ta nhận định rằng có hai trường phái sáng tạo gọi là trường phái thì nó hơi ghê nhưng mà chắc là có hai kiểu sáng tạo hoặc là sử dụng những chất liệu từ chính cuộc đời mình để làm chất liệu sáng tạo hai là sử dụng chất liệu từ sự quan sát và trải nghiệm thực tế từ bên ngoài cuộc sống thì khi mà so chiếu lại bản thân mình thì mình mới phát hiện là mình không có cả mình có một cái nhìn rất là cực đoan về chuyện này Khi mà mình nói là tuổi thơ của mình nó quá êm đềm thì có gì đâu mà kể Và một chuyện hi hữu khác nữa Đó chính là khi mà nhìn lại tất cả các nhà sáng tạo nội dung mà mình theo dõi đó Thì hầu như ai cũng có riêng cho mình một cái background về quá khứ mà nó hơi vi đáng một xíu nó có thể là một tuổi thơ bị bạo hành một tuổi thơ bị người lớn chê trách, bị người lớn chê là ngu, là dốt, bị bạn bè trong trường, kỳ thị Thì thời điểm đó mình đã có một cái nhìn rất là hạn định khi mình nhìn nhận rằng Đó là những chất liệu tốt trong sáng tạo khi mà nó tạo nên sự đồng cảm ngay từ đầu Và với một cái cuộc đời mà nó quá êm đềm nhưng mà mình từng kể đó là ở nhà thì bố mẹ, ông bà thương yêu Đến trường thì bạn bè quý mến Và đi học thì cũng chăm ngoan nữa Cho nên là thầy cô cũng ưu ái Thì mình đã nhận định Đó không phải là một chút điều tốt trong sáng tạo Và cuộc đời mình như vậy thì có gì đâu mà để kể Còn trải nghiệm thì thật khỏi nói rồi Có bao giờ được đi đâu xa Có bao giờ được đi đâu nhiều đâu Để mà có cái để mà kể lại Thì... Mình cứ như vậy đó, mình cứ không có chấp nhận bản thân mình như vậy đó Và mình cứ tự cuốn mình vào trong hàng trăm cái hoài nghi với va với vẩn như vậy đó Nhưng mà rất may mắn là mình đã không bỏ cuộc Rất may mắn là mình đã quyết định vẫn làm tiếp Cho nên là đã có năm số podcast được ra đời và hy vọng là đây sẽ là số podcast thứ 6 trong suốt cả cái quá trình mà làm podcast như vậy đó thì không phải là mình chỉ có thu năm số podcast rồi edit và đăng tải hết cả năm số podcast. Mình đã thu nhiều hơn năm số. Có những số sau khi thu và nghe lại thì mình phát hiện ra là mình nói chưa thực sự thoát ý. Có những số thì nó chưa thực sự truyền tải đúng cái cảm xúc mà mình muốn người nghe cảm nhận được. Cho nên là mình tạm gác nó lại hoặc thậm chí là xóa đi luôn chứ không phải là một phát ăn ngay chứ không phải là thu hết năm số, edit và đăng lên cả năm số như là bạn cũng tưởng nhưng mà thời điểm này khi mà có cơ hội để ngồi và nhìn lại tất cả những chuyện đó thì mình nghĩ là mình đã vượt qua những cái áp lực đồng trang lứa đó là những cái sự ghi hoặc bản thân đó rồi bởi vì thời điểm hiện tại thì mình không còn cảm thấy nó nữa Không còn cảm thấy nó như trước nữa. Và nếu hỏi mình là mình đã vượt qua bằng cái cách nào thì thật ra là mình cũng không có biết đâu. Mình cũng chỉ cứ tập trung vào làm, làm và làm thôi. Nhưng mà khi mà thời điểm hiện tại đó có cơ hội nhìn lại suốt hành trình của mình vừa đi qua thì mình... Càng có một sự tự tin vững chắc hơn Và cái sự hoài nghi về bản thân mình nó càng ngày càng nhỏ lại Khi mà từ tập đầu tiên cho đến tập hiện tại Mình nhận ra là mình đã tiến bộ nhiều như thế nào ờ, Kể ra thì nó cũng dài dòng Nhưng mà bạn cũng có thể nhìn thấy Đó chính là từ episode thứ nhất lên episode thứ gì Thì mình đã cải thiện được cái khả năng editing và cải thiện được cái nội dung truyền tải Cũng như là độ dài của một tập podcast Từ số thứ hai lên số thứ tư Thì mình đã cải thiện được kỹ năng ghi chú, kỹ năng tech note Và cũng vững vàng hơn trong cái chuyện là Truyền tải nội dung và thiết lập một cái mood box Một cái... Cảm giác mà mình muốn người nghe của mình cảm nhận được khi mà nghe số podcast Từ số thứ 4 lên số thứ 5 thì mình đã cải thiện được Cái chuyện là hạn chế lập từ lại à, Thêm nhiều ý hơn vào trong cái bài nói của mình Từ số thứ 5 đến số thứ 6 này Thì mình kỳ vọng là mình sẽ cải thiện được chất lượng âm thanh Để cái âm lượng nó không còn bị đầu vôi đuôi chuột như là số thứ 5 nữa và đó là tất cả những gì mà mình kỳ vọng sẽ đạt được trong tập podcast này Và trong thời gian sắp tới Và mình biết là đây cũng sẽ còn là một hành trình khá dài nữa Cho nên là đâu có gì đâu để vội đúng không nào Chính vì vậy thì mình cũng đã nhận ra rằng Cái thời gian trước đó, cái thời gian mà mình cảm thấy bị self-doubt và peer pressure đó Mình đã vội vàng và bất công với bản thân mình như thế nào khi mà chỉ mới bước chân vào cái ngành này thôi Chỉ mới bước những bước chập chững đầu tiên thôi Vẫn còn khá là lây hoay về Cái việc là lựa chọn phần mềm hosting Hay là lựa chọn phần mềm ghi âm Và cách thức ghi âm Cũng như là setup studio Hay là lên ý tưởng nội dung Thì mình đã khá vội vàng Khi mà mình muốn giỏi ngay từ đầu Mình muốn hay ngay từ đầu Mình muốn nhìn thấy cái kết quả ngay từ đầu Có nghĩa là được nhiều lượt nghe và nhiều lượt ủng hộ từ công chúng, từ mọi người đó, thì mình thấy là mình đã vội vàng như thế nào và mình cũng đã bất công như thế nào khi mà mình cho phép tất cả mọi người xung quanh cuộc đời mình, dù cho có là xa lạ hay là thân quen, họ đều có quyền để kể nên câu chuyện của họ. Và mình luôn lắng nghe bằng cả cái sự tò mò thuần khí của mình Nhưng mình lại quá bất công với bản thân mình Khi mình không cho phép chính mình kể lên câu chuyện của mình Bởi vì mình nghĩ nó không đủ tốt Bởi vì mình nghĩ nó không đủ hay Đó là một chất liệu dở Và nếu như có bất kỳ một lời khuyên nào muốn khuyên bạn Khi mà bạn đang gặp phải áp lực đồng trang lứa hay là bạn đang nghi hoặc về chính bản thân mình thì đó sẽ chính là có phải bạn đang nghĩ lời khuyên đó sẽ là hãy tin vào chính bản thân mình hay không? Thì nếu là bản thân mình trước đây thì có lẽ là mình cũng đã nói điều đó rồi nhưng mà dạo gần đây mình nhận ra là lời khuyên đó nó xáo rỗng như thế nào, đặc biệt là khi mà Học kỳ 2 của năm nhất đó mình quay trở lại học bơi đó Thì cái việc mà Thử tưởng tượng là bạn Đang không biết bơi và đứng trước cái hồ bơi 2 mét nhưng mà Bạn vẫn cứ Đinh ninh một cái niềm tin là Hãy tin vào chính bản thân mình và Cứ nhảy xuống đó đi cứ quạt quạt tay là sẽ biết bơi thôi Thì như vậy nó sẽ Đem lại nhiều rủi ro cho chính bản thân mình hơn chứ không phải là lợi ích Cho nên là Mình nghĩ Lời khuyên là hãy tin vào chính bản thân mình nó có phần hơi xáo rỗng Điều mà mình muốn nói với bạn là Hãy tin vào khả năng học tập và phát triển của bản thân mình Hãy tin rằng Trên hành trình đó Chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn Nhưng bạn sẽ có đủ khả năng Để trau dồi Học tập Rèn luyện cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho những yêu cầu sắp tới Và Cứ chậm chậm thôi vì cuối cùng thì cuộc đời cũng đâu phải là một cuộc đua hay là một cuộc thi tính điểm đâu đúng không nào Và nếu như nó có là một cuộc thi hay là một cuộc đua đi chăng nữa Thì mình nghĩ đó chính là cuộc thi của bạn với chính bản thân bạn ngày hôm qua Đây là điều đầu tiên mà giáo viên dạy văn lớp 9 của mình đã dạy cho mình Không quan trọng là bạn giỏi hơn ai Mà quan trọng là bạn đã giỏi hơn chính bạn ngày hôm qua như thế nào Mình thích nhìn nhận hành trình phát triển bản thân của tụi mình giống như là việc đi tìm nguyên hàm của chính bản thân mình vậy đó. Nếu như ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể tìm thấy nguyên hàm của chính mình ngày hôm qua thì đó đã là một điều đáng quý rồi. Và theo thời gian thì cái số mũ của cái đa thức đó nó sẽ càng lớn giống như việc là kỹ năng và kiến thức của bạn ngày một tăng lên cũng như là bạn sẽ tìm được thêm nhiều cái số C cộng 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 phía sau nữa. Đó có thể là tượng trưng cho những thành tựu mà bạn có thể đạt được trong suốt hành trình phát triển của chính mình. Và nói đến đây thì mình muốn cảm ơn con cá vì đã luôn rất tỉnh mình, đã luôn chửi mình tới cái mức phủ phàng luôn trong những cái thời khắc mà mình hoài nghi về chính bản thân mình nhất, trong những cái thời khắc mà mình gục ngã nhất và mình tào lao nhất. Cảm ơn Thành Trần và người Lạc lùng vì đã luôn dành những lời động viên cho mình và đã luôn bên cạnh mình. Và chào mừng bạn trên cuộc hành trình phát triển bản thân, không áp lực và không hoài nghi của riêng bạn.